0: Imádkozzunk! Mi atyánk, köszönjük neked, hogy hogy te az atyánk vagy, és közösségben vagy velünk. Köszönjük, hogy végigvezetsz a mi életünkön. Köszönjük, hogy hogy terelgetsz minket a keskeny úton. Köszönjük neked a rengeteg kapaszkodót, és segítséget, amit adsz nekünk hogy megérthetjük a nagy küzdelmet, megérthetjük magunkat, körülöttünk lévő embereket, a világot. Köszönjük, hogy az örök életbe akarsz vezetti minket. Köszönjük a szombatnapot. Kérünk, legyél velünk ezekben az órákban. Kérünk, te legyél Vilmos testvérünkkel, aki közvetíteni fogja nekünk a te akaratodat tanításodat, és kérlek legyél velünk, hogy nyitottak legyünk, beépítsük ezt az életünkben. Legyen meg a te akaratod. Amen. Amen. Kérlek benneteket, hogy imádkozzunk a héten. Horváth Robertért, Robertért és feleségért, Horváth Miklós ért és Bálintkáért, Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a Pestőrinci gyülekezetért és az ott szolgáló Tóth szilárdért. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok betegeinkért, Szabó Sámsonért, Zsoldosné, Szokkó Magdolnáért. És vannak imakéréseink is. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Ungvári Lajosért, Hegedűs Robertért és a családjáért és Kónya Sándorért. Itt szeretném most hirdetni, hogy úrvacsora lesz két hét múlva, április másodikán. Kérlek benneteket, hogy lélegben készüljetek. Most megkérném a kijelölt testvéreket, hogy gyűjtsük össze a tizedeinket és hálaadományainkat. Málaigét olvasom a 92. Zsoltárból, a második, harmadik és ötödik verseket. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a Te nevednek, ó felséges! Hirdetni jó reggel a Te kegyelmedet, és élente a Te hűséges voltodat. Mert megvidámítottál engem, Uram, a Te cselekedeteddel, a Te kezednek műveimben örvendezem. És most imádkozzunk. Énekeljük a 328-as számú ének első versét. Gyerekek, eljött a ti időtök, kérlek benneteket, hogy gyertek ide előre, és hallgassunk meg egy gyerek gyerektörténetet Pétertől. Gyertek, van itt hely még?
1: Értük, e, 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 le? Jó, hogy voltok idegközétek? Nem? Nem, baj, hogyha így kicsit le, lejjebb megyek, így? Halljátok? Nem, nekem nagyon jó, hogyha így lejjebb ereszkedek. Ezt szeretnék nektek elmesélni, egy olyan háttapasztalatot, ami a héten esett megvelünk a családunkkal, velem is, meg a a többiekkel. Nagy várakozásban töltöttük a hetet, mert vártunk egy egy, egy vendéget. Volt olyan, hogy vendég érkezett hozzátok? Nagymama, vagy nagypapa, vagy mikor nem ti hanem ő jött hozzátok. Volt ilyen eset? Ábel volt olyan, hogy... és hogy, hogy vártad? Ki, ki volt az? Aha, aha. Aha, és hogy vártad? Izgoltál, amikor ti, vagy tudtad, hogy, hogy hozni fog valami ajándékot, vagy valamit hozni fog, igaz? Igen. Aha. Hm. Na hát, mi is nagy várakozással voltunk, amikor, amikor vártuk, hogy, 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 hogy jönni fog. De aztán végül nem jött. Ábel, hogyha a nagymama nem jött volna, hogy megijért, és nem jött, akkor nem csalódott lettél volna? Nem volt még ilyen. Nem volt. Ja, többiek nektek volt már ilyen, hogy nagyon vártatok valakit, aztán is nem jött? Igen. Na, hogyha a Dánia? már megbeszéltük, hogy jön, és akkor csak úgy kitalált, hogy mégsem. Na látod. Ér- és hogy érezted magad, hogy Csalódott voltál vagy mérgesen. Aha, mérgesen. Na hát mi is nagyon vártuk a vendégünket, de aztán végül is nem jött. Nem jött pedig, pedig vártunk rá, volt bennünk egy feszültség, volt bennünk egy izgalom, egy, 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 egy hogy mikor jön, de aztán végül is nem jött. Na aztán kaptuk egy másikért, hogy jön egy másik vendég. Hm, érdekes, az első nem jött, de a második meg vártuk nagy szeretettel, nagy várakozással. Volt egy, egy picikét féltünk is, egy kicsikét, ilyen zavart is volt a helyzet, Na, aztán megjött a vendégünk. Megjött a vendég, és, és örültünk, hogy ott van, aztán hálát adtunk érte, és imádkoztunk sokat érte. Miután elment, akkor is imádkoztunk sokat. Tudjátok, ez hasonló ahhoz, amikor Jézust várjuk, amikor Jézus még nem érkezik meg az életünkben, akkor azért van bennünk egy kis feszültség, hogy de vajon milyen lehet, amikor ő eljön. Vagy, vagy, vagy örülni fog nekünk, vagy mi örülni fogunk neki. És nem tudjuk, hogy mikor jön. Tehát van egy kicsi bizonytalanság is van. Sőt, igazából egy, egy kicsi feszültség is van bennünk. És, és, és ettől függetlenül azért készülünk rá. Készülünk a lélekben is megkészünt gyakorlatban is. Én biztos, amikor, amikor jött hozzátok a, a nagymama, Áber, igaz, akkor azért, azért mondta anya, hogy jó lenne egy kicsit összerámlálni a szobát. Igen. Igaz? Ugye? Dániel, neked is biztos mondta anyja, hogy, hogy szépen várta a nagymamát, kicsit rendezd össze, legalább tisztarúát ruhát fel, igaz? Na, hát amikor, amikor várjuk Jézust, akkor akkor mi úgy, úgy rákészülünk, lélekben is, de azért uh, kirámoljuk a szobánkat, vagy rendberakjuk a, a, akár a lelki szobánkat. Tehát, hogy vannak olyan gyakorlati dolgok is, amiket uh, elvégzünk. Samo, levéti ezt, a, ezt az ígét, amit, amit uh, mondtam neked? Jó? Uh, Samo, kivetít. Na hát ez a, igen, ez a pláneben, hogy nem tudjuk, hogy mikor, és ez okozza bennünk a bizonytalanságot, meg a feszültséget, de ugyanakkor akkor ez az igen, ez pont arról beszél, hogy ezzel a feszültség, ezzel a bizonytalansággal mit kezdjünk. Nézzetek csak odafel, akik el A 14-et sem, 14. Jó? 27, 14. Ó, szuper. Ez, ez igen, el tudjátok olvasni? Aki el tudja, az olvassa el. Aki nem, annak elolvasom, úgy szólazik, hogy várja az urat, légy erős, bátrodjék a szíved, és várja az urat. Tehát amikor mi nem tudjuk, hogy mikor jö Jézus, van bennünk egy kis bizonytalanság, egy kis feszültség, akkor erre azt mondja, ez a Zsoltár, hogy ne féljél, bátorodjál a szíved. És erőszívvel várd őt. Azt mondja, hogy légy erős, és így várjad az órát, A mi vendégünket is így vártuk, és nagyon hálásak voltunk érte, és az órát is így várjuk, Jézust is így várjuk, még akkor is, hogyha nem tudjuk pontosan, amikor fog jönni. Ezt az ígét, ezt Vigyétek el magatokkal, és anyaapa is biztos, hogy megígérte az igét, és majd elolvassa nektek otthon. Nyom? Akkor várjátok az órát. Legyetek erősek, bátorodjanak szívetek, és várjátok az órát. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kuporot adtam én is mellétek.
0: Köszönjük a gyerektörténetet, most hallgassunk meg szolgálatokat. Két szolgálat lesz, először egy verset hallgassunk meg, és utána pedig egy zeneművet.
2: Hát nem, nem vers lesz, egy, egy zsoltár olvasok. Szót fogadtam Andreának. Azt mondtam, hogy én nem vagyok egy művész. azt mondta, hogy egy Zsoltárt olvassak el. Igen, és a 34. Zsoltát, hogy miért választottam el, egy pár szóban elmondhatom, mi azt feltarthatlak egy picit. Az a címe, Isten megsegíti az övéit. A 80-as években, tehát 1980-ban találkoztam egy református lelki pásztorral, meg családjával, és meghívott, ez Marosvásárhelyen volt, és meghívott Nagyváradra hozzá. Nagyon sokan összeszugtak gyűlni, hát a kommunista rendszerben tudjuk, hogy nem egyszerű volt. Január elsőjén, húsvétba, május elsőjén, mikor ilyen ünnepek voltak. És a, mivel hét gyerekük volt, rengeteg unoka volt. Ők az asztalnál az unokák mindig a 34. Zsoltár, és ezért választottam ezt a Zsoltárt, azt olvasták, vagyis azt mondták-e a gyerekek, a sok unoka, az oroszlánok is sínlődnek és éheznek, de akik az úrhoz folyamonnak, nem nélkülözik a jót. És hogy miért volt? Én rákérdeztem egyszer, hogy miért mindig ezt mondják a gyerekek ima helyett. És ő elmondta, már ismertem, de elmondta, hogy az 50-es években, mikor a kereszténységet a kommunista rendszer annyira üldözte, 22 évig ítélték el a Feri bácsit, ez diski Feri bácsi, a lelkészt, és a feleségét a hét gyerekkel, a legkisebb két éves volt, a román részre, aki Julika néni Budapesten született, elképzelítek, milyen jól beszélt románul, az 50-es években, a, határt, a határokat vagyis a két országot elválasztották, oda rekedtek. A hét gyerekkel elvitték le a román része a Dunadeltába, ahol és ezért is olvastam el. Első alkalommal, hát gyökereket főztek, mert nem volt, mit tegyenek. Olyan idő volt, tél volt, ami, ami egy lyukas fedelő lakást kaptak, vagy házat, egy ilyen puszta része, és még elmondhatom, hogy volt egy, egy szolgáló aki vállalta, hogy elmegy velük, ők nem kellett, ők, őt nem kényszerítették ez, erre, de elment a hét gyerek miatt, hogy segítsen Julika néninek. A férjéről nem tudott semmit. Öt évig voltak a gyerekekkel itt, és most megértettem, vagyis mikor elmagyarázták, hogy... Euh, még hosszabb, de nem akarok tovább magyarázni, akkor megértettem, hogy mit jelent az, mikor éheztek, és mégis azt mondják, hogy nem nélkülözik a jót, akik az úrba bíznak. Gondoljuk el, hogy, hogy euh, mikor ilyen bőven euh, van mindenünk, de ha olyan helyzetbe is jöhetünk, mikor valami nincs, nem mi, nem nélkülözzük mindent, akkor zúgolodunk. Ők pedig ezt egész életükben, és a gyerekek itt tanulták meg, és most elolvasson a Zsoltát. Azt mondja, Isten meg, megsegíti az övéit. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abimileknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Úrat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicseksi lelken, hallják ezt az alázatosok és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az Ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam és Ő meghallgatott, megnemtett mindattól, amit Ő rettegtem. Örömre derülnek, akik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az úr angyala az Istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. az uratti szentjei, mert nem szükölködnek az Istenfélők. Az oroszlánok is sínlődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelven ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Hagyd fel a rosszal és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szemei látják az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emlék, emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kiment őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzetlelkőket megsegíti. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos, halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbünhödnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja a szolgái életét, és nem kell bünhödnie senkinek, aki hozzá menekül. Tehát az Úr megsegíti a zöveit. Amen.
0: Köszönjük szépen a szolgálatokat, és szeretném szeretettel köszönteni doktor Nagy Vilmost, és megkérném, hogy tarts meg a szolgálatodat.
3: Nagy tisztelettel és testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ez nagy áldás, hogy ebben a bizonytalan világban, amikor a koronavírus meg háború árnyékában vagyunk, mégis személyesen is tudunk találkozni. Mielőtt Isten igényét megnyitnám, engedjétek meg, hogy röviden bemutatkozzam, mert úgy három-négy személyen kívül alig ismerek itt e, e, embereket, de a lényeg az, hogy valamennyien testvérek vagyunk. Beretyó faluban lakunk, és a Debreceni gyülekezetbe járunk, ott vagyok Presbiter, a szakmám az e, orvos, e, orvosi egyetemet végeztem, Marosvásárhelyen 1973-ban, tehát jövőre lesz 50 éve. 16 évet sebészkedtem, és jelenleg meg háziorvosként dolgozom. Két gyermekünk van, Réka ott lakik velünk, ott két nagyunoka van, Vilmos meg a, ő Budapesten lakik a családjával, ott három kisfiúcska van, kettő itt van a közösségünkben. Hát egészségügyi nap van. És én arra gondoltam, hogy ezt az egészségügyi napot úgy kellene megszerveznünk, hogy a délelőtti órában mindenképpen Isten ígéje szólítson meg bennünket. Lehet, hogy egy kicsit egészségügyi íze lesz. Délután pedig, azaz ebéd után egy inkább szakmai oldalról közelítenénk meg a a feltett kérdéseket, de annak lehet, hogy lelki oldala lesz. A délelőtti órában arról szeretnék beszélni, ami egy kicsi hiánycik. Ma azt mondják az emberek nagyobb rész, hogy nem lehet bejutni az orvosi rendelőbe. Hiába telefonálok, mert az orvos nem veszi fel, az asszisztensnő nem veszi fel a telefont. Home dolgozik, pedig már ott kellene legyenek. De ha egyszer el is érem, utána nincs visszacsatolás. Hát hogy lehet ezt már bírni, mert, mert egyszerűen elérhetetlenek? És ebben van igazság. Úgyhogy ma délelőtt egy olyan témával foglalkozunk, ahol nem kell kopogtatni, be tudunk lépni Isten rendelőjébe. De ne úgy lépjünk be ma délelőtt, mint kísérők, vagy mint beteglátogatók, hanem úgy lépjünk be, mint akik betegek vagyunk, tehát tudatában vagyunk annak, hogy gyógyulásra van szükségünk. Mert nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy uram, hát a szomszédom balesetet szenvedek, segítek neked, Nézd, csak beültetem a kocsiba, és elviszem őt a rendelőig. Vizsgáld meg őt. Vagy, hát a férjem, az már rég betegeskedik, uram, de hát nem akar orvoshoz menni. Segítek neked, mert végül megfogom a kezét, és elviszem a rendelődbe. Vagy, hát a lelki testvérem, hát ennek a lelki testvéremnek itt a gyülekezetben nem csak fizikai, de lelki problémái is vannak. Te jó pszichológus is vagy, uram, úgyhogy én segítek neked, és elviszem a te rendelődbe. Nem. Ma délelőtt próbáljuk meg azt a gondolatot körbejárni, hogy mi lépünk be Isten rendelőjébe, azaz nekünk van szükségünk arra, hogy a nagy orvos bennünket megvizsgáljon. Nyissuk ki az Isten igényét a Zsoltárok könyvéhez, és a Zsoltárok könyvéből a 139. Zsoltár utolsó két vers szakaszát olvassuk. 139. Zsoltár, 23. és 24. verse. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. A Bibliának, meg az Ószövetségnek is, mondjuk úgy, hogy egyik legcsodálatosabb része a zsoltárok. Sokszor el szoktam mondani a betegeimnek, amikor el vannak csüggedve, tessék hazamenni, kinyitni a Bibliát, és elolvasni egy zsoltárt, egy bátorító, egy vigasztaló zsoltárt. A zsoltárok könyvét Uh, úgy uh, nagyjából ezer év alatt írták Mózes idejétől elkezdve egészen a fogság uh, idejéig és kitűnő emberek azok, akik leírták, Istenbe bíztak uh, ők uh, többféle zsoltárt megkülönböztetünk. Vannak Hálaadó zoltárok, Dícsérő zsoltárok uh, Ima zsoltár, Király zsoltár és ezt ti nagyon tudjátok, hogy öt könyve van a zsoltároknak és ebben az öt könyvben hát nyolc szerzővel találkozunk, akik akár szerzőként, akár társzerzőként, vagy zeneszerzőként úgymond részt vettek a Zsoltárok megírásában. Dávidnak 73 Zsoltára van, tehát olyan Zsoltára, amelyik oda van írva, hogy ez Dávid Zsoltára. A 139. Zsoltár ez úgy már a vége felé tartozik, mert a 139. Zsoltár után ő már csak 6 Zsoltárt írt. És azt tudjátok, hogyha van egy fogalmazás, vagy egy, vagy egy eszét, vagy egy tanulmányt vagy egy kérést kell írni, akkor annak mindenképpen úgy formailag, mint tartalmilag, tehát meg kell felelni a Bevezetés, a tárgyalás és a befejezés. Hát ha ezt figyeljük, akkor Dávidnál azt találhatjuk, hogy a 139. zsoltár már Dávid életében az összegzést, a befejezést jelképezi. Tehát ő a befejezésnél tart, ha megengeditek, egy nagyon régi, talán 25 éves, Ima heti anyagból idéznék egy pár gondolatot, ahol Dávid egyes szám első személyében írja le a következőket. Sokan úgy gondolnak rám, mint nagy hősre, akinek élete vonzó. Még mindig emlegetik azt, hogy fiatal koromban a Góliátot legyőztem. Vannak, akik zsoltáraimat olvasva csodálják költői adottságaimat. Amikor az emberek hallják, hogy Isten szíve szerint való embernek nevezett engem, arra gondolnak, hogy az én lelkiségem egészen más szinten van, mint az övék. Nem tudhatják, hogy elég gyakran én sem teszem meg, amit kellene. Valóban rettenetes dolgot követtem el. Túl borzalmasat ahhoz, hogy megfelelően le tudnám írni. Mégis azt kell mondjam, nem voltam mindig velejeig romlott, gonosz ember, átlagos, istenfélő ember voltam, és elővigyázatlanságomban könnyű prédája lettem a gonosznak. Ez nagyjából egy 25 éves imaheti anyagból. De hogyha kinyitjuk az 51. Zsoltárt, amelyik Dávid imája, akkor ebből láthatjuk azt, hogy Dávid lerendezte az Istenével mindazt, ami mondjuk úgy, hogy vitája volt vele. Az 51. Zsoltárból, hogyha olvasuk, azt mondja, csak a verseknek az első bekezdését olvasom. Könyörülj rajtam én, Istenem! Egészen most ki engemet az én állnokságomból, mert ismerem az én bűneimet, egyedül te ellened védkeztem, én imém Vétekben fogantattam, iméte Te az igazságban gyönyörköd, tisztíts meg engem Izsóppal. Hallgass örömet és vigasságot velem, rejsd el orcádat az én védkeimtől. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Ne engem a te orcád elől. Add vissza nékem a te szabadításodat. És én itt megállok. Miért? Ön célúan? Nem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, hogy az engedelmesség lelkével Támogas engem. Drága testvéreim, próbáljuk meg most ezeket a verseket egy kicsit elemezni. Úgy olvastuk, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten. Fordítsuk meg egy kicsit a szórendet. Engem vizsgálj meg, ó Isten. Nem a szomszédom, nem a lelki testvérem. Engem vizsgálj meg. A beteg ember ha bemegy az orvosi rendelőben, általában három hangsúlyjal kéri az orvosát, hogy gyógyítsa meg, az vizsgálja meg. Van, amikor rendelés közben berohannak kopogás nélkül. Doktor úr, tessék, jönni hamar, mert baleset és már húzzák is be a beteget az ajtón. Nem várnak semmire. Sürgős van, sürgős eset van. Aztán van egy másik eshetőség az akkor, amikor eljön hozzám a beteg és azt mondja, hogy, doktor úr, én már rég érzem, hogy itt-ott baj van, de hát férfi ember vagyok, nem igazán szeretek én orvoshoz járni. Azért jöttem, mert a feleségem már nem hagy békén, és tessék engem megvizsgálni, hogy, hogy tessék segíteni rajtam. Ez a második típusú kérés. A harmadik típusú kérés az, amikor bejön valaki, és azt mondja, hogy hát, doktor úr, nekem nincs semmi bajom. Én teljesen egészségesnek érzem magam. De annyi mindent hallottam az utóbbi időben, erről, arról, ez is beteg lett, az is beteg lett, és én azt szeretném, hogy egy megelőző, egy preventív vizsgálatot tessék rajtam végezni. Dávid már elrendezte az ő ügyét. Ő most a 139. Zsoltár versei szerint egy preventív, egy megelőző vizsgálatot kér. Vizsgálj meg engemó Isten, és láss meg, hogy nincsen ott még valami a szívemben olyan dolog, amiről én talán nem is tudok. A gyakorlati életben az orvosi vizsgálatnak megvannak a feltételei. Hát először is le kell vetközni. Le kell vetközni a ruhadarabjainktól. Mert ha nem vetközünk le, akkor ugye az orvos nem láthatja a gerincferdülést, nem látja, hogy van valahol egy kinövése, egy dúdór, egy anyajegy, de különben is a műszereket sem lehetne felrakni a, a, az ember testére, hogyha valaki nem vetközik le. Hogyan val erről Dávid? Nézzétek meg ugyanebben az imaheti anyagban, amikor azt mondja, a legrosszabb tapasztalat, amit valaha is átélhet, hogy olyannak látod meg magad, mint amilyen vagy. Ezek után már semmit sem tagadhattam, ott álltam leleplezve, csupason és megtörve. Az ezt követő hetekben, hónapokban olyan rettenetesen szenvedtem, mint soha azelőtt, és azóta sem. Azt éltem át, amit minden bűnös átél, felismerve Istentől való elidegenedésemnek pusztító mélységét. Amikor úgy látja magát az ember, amilyen a valóságban. Amikor úgy látja magát az ember, mint amilyen a valóságban. Amikor az orvos levetközteti, megvizsgálja és megmondja a diagnózist, és ha ez egy kemény diagnózist, abba bele lehet szédülni. Amikor úgy látja az ember magát, mint amilyen a valóságban. Nem úgy, mint amilyennek szeretnénk látni magunkat. Utána azt mondja az íge, hogy ismerd meg szívemet. Uram, ha már nevet lecsupaszítottál, úgy mond, és így látom magam, én arra kérlek, hogy ismerd meg az én szívemet. A gyakorlati életben a szív vizsgálatára különböző módszerek vannak. Tapintás, hallgatózás, ultrahang, laboratóriumi vizsgálat, EKG, szívkatéterezés, és így tovább. De ha mindezeket nem végezzük el a fizikai életben, esetleg tévedhetünk. Sőt, tévedünk is nagyon sokszor. Egy régi esetet mondjak el a saját tapasztalatomból. Amint említettem, 16 évet sebészkedtem. sebészeti ténykedésem után kikerültem, azaz megpályáztam egy körzeti állást, és ahová kihelyeztek, a kollégáim a szomszédos körzetből a következőket mondták. Vilmos, van egy vállalkozó itt a körzetedben, ez minden héten, vagy legalábbis minden második héten megjelenik az ügyeletbe, hogy fáj a szíve. De hát ideges vállalkozás miatt, ha valaki meghal a faluba, akkor már mindjárt jön, hogy vajon nem én leszek a következő. És megjelenik rendesen az ügyeletben. Hát tényleg ez úgy volt, hogy már két hét után megismertem, aztán úgy rendszeresen eljött. Hát ilyenkor ugye megvizsgálja az orvos, lehúztunk egy ekg nincs semmi baj, aztán adtunk egy nyugtatót, hazament, és semmi. És ez ment egy évig, aztán még egy év, és egyik reggel, kopognak reggel hatkor, nem is voltam én az ügyeletes, de jön a feleségével. Doktor úr, nagyon szorít a szíve. Mondtam, hogy akkor egy pillanatra várjon, mert veszek egy köpent magamra, és akkor kijövök, mert mellettem volt a rendelő. Hát megyünk, megvizsgálom. Adtam egy nyugtató injekciót, ahogy szoktam. És akkor visszamentem megmosakodni, és mondtam, hogy István itt várjon nyugodtan, addig pihenjen, majd jövök, és lehúzunk egy EKG-t is. Peresége haza is ment. De ő már megy haza, hát tetszik tudni, doktor úr, nincs semmi bajom, tehát én már mehetnék haza, de nem azért várjon meg. Megvárt, leúztunk egy EKG-t, hát az is negatív volt, tehát nem volt semmi változás a, az azelőttiekhez képest. Utána hazament. Délután olyan két óra magasságában visszajön. Doktor úr, nem egészen szűnt meg az egész panaszom, Hát, tessék még egyszer megvizsgálni, vagy még egy nyugtatót adni nekem. Mondtam, hogy István, nincs kecmetsz, be kell menni. Hát, be kell menni, hát, tehát neki vannak teendői. Nem baj, mondom, hívom a mentőt, és be kell menni. De ő még akkor hazamegy, mert kell egy inget cserélni. Hát mondom, jó, akkor ő még hazament, visszajött, addig megjött a mentő, és viszik Debrecenbe a klinikára. Tebrecen előtt ismét egy ilyen szívszorító fájdalom, és hát a mentőben észrevették, hogy baj van. Amikor már beértek a sürgősségére, ugyan át tudták adni még a a kórházba, de rá egy, egy óra múlva meghalt. A voncolás eredménye az volt, hogy igazán nem volt nagy baj, 50-55 éves lehetett, de az egyik érnél egy hirtelen szűkület volt. Na most, ha ez ki lett volna úgy vizsgálva, mert járt bent kardiológián, de ott is lehúztak egy ekg tehát mondjuk a katéterezés, szívkatéterezés maradt el akkor ez egy szívsebésznek egy csemege lett volna ezt megoldani. Egyszerű lett volna az egész. Tehát egy, egy ilyen ö, vizsgálatnak a hiánya okozta ennek a betegnek a halálát. Dávid azt kéri az Istentől, lelki értelemben, hogy végezzen el rajta minden vizsgálatot. Vizsgáld meg az én szívemet, Uram! Hát, testvéreim! próbáljátok elképzelni azt, hogy ha most a laboratóriumban nem a vérképet, nem a káliumot, a nátriumot, a kreatinint, a TSH-t, stb. néznék, hanem olyan laboratóriumi vizsgálatot kérnék, kérhetnénk, hogy szelítség, öröm, harap, irigység, büszkeség, és így tovább. És akkor megkapod az eredményt. Általában a betegek ö, megkapják a leletet, és akkor mindjárt a beteg társával hát neked mennyi a vércukrot? Hát neked hogy néz ki a eredményet. Na most úgy le tudnánk ülni úgy egymás mellé és megkérdezni, hogy nálad hogy áll a szelítség? Mennyi az irítségnek a normál értéke? Mennyi a haragnak a normál értéke? Ugye akkor már lehet, hogy ezt a laborleletet inkább zsebre vágnánk és otthon csak úgy, úgy magunk néznék meg az egészet. Dávid nem meglékszik még ezzel sem meg. És azt mondja, hogy uram, levetköztettél engem, megvizsgáltad az én szívemet, tehát próbálj meg engem. Vannak betegeim, akik rendszeresen járnak a kardiológiára, És el szokták mondani, doktor úr, én már négy éve járok a kardiológiát, de még mindig nem biciklisztettek meg. Nem tettek egy próbára, hogy bírja-e az terhelést a szívem. Azt mondja, hogy uram, végezz nálam egy terheléses EKG-t. Hogy állunk mi a terheléssel, a próbákkal? Igazán szeretjük, amikor meg vagyunk próbálva? Szeretjük a terheléseket, a kihívásokat? Hát nem igazán. Legyünk őszinték. Mi azt szeretnénk, keresztények, hogyha olyan simán, tehát úgy mi imádkozunk, ami Istenünk és ami útunk olyan simán szép szönyegen vezetne a menny felé, a rendíthetetlen országunk felé. Na de ez nem így van. Mert az élet sokkal bonyolultabb. Tele van kísértéssel, tele van próbákkal. Én ebben nem akarok belemenni, de azért a kísértés és a próbának van két olyan jó meghatározása, ezt elmondanám nektek. A kísértés azt jelenti nem más, támadás a hit és a hűség ellen. Támadás a hit és a hűség ellen. Ez sátántól jött. A próba megbizonyosodni a hit és a hűségről. Amikor a gyermekeinket megpróbáljuk, mert ott felejtek mondjuk egy ezer forintost, vagy egy kétezer forintost az asztalon. Nem annak örülnék, hogyha az a forint onnan eltűnne, hanem annak, hogy megbizonyosodtam, hogy az én gyermekem nem veszi el a pénzonnal. Hogy szoktunk mi imádkozni? Uram, ne vigy minket nagyobb kísértésbe, mint amit elbírnánk. De milyen jó lenne, ha mi a próbák pergő tüzében is, Isten szeretetére ébrednénk rá. Ő szeret bennünket, ő akar minket, ő számol velünk. És ha megenged nehézségeket a mi életünkben, próbákat, azt nem azért teszi meg, mert ellenünk akar valamit tenni, hanem pont azért, hogy magához érezgessen bennünket. Legyen az egy betegség, legyen az egy munkanélküliségi helyzet, legyen az egy nem megértés akár a családban, akár a gyülekezetben, a közösségben. Isten azért engedi meg, hogy ezen próbák által, még közelebb vigyen magához. De Dávid még ezzel sem elégszik meg, és azt mondja, hát uram, ha levet így látom magam, mint amilyen vagyok. Megvizsgáltad az én szívemet, meg is próbáltad. Én még arra kérlek, hogy ismerd meg az én gondolataimat is. Na ez már nekünk embereknek, mai 21. százalék embereknek ez sok lenne. Ismert meg az én gondolataimat. Hát a mai ember azért másképpen gondolkodik. Azt mondja, hogy nem szabad megnyílni úgy. Hát akkor védtelen vagyok, akkor támadás. Hát az, hogy én mit gondolok, az az én saját titkom. Tehát ehhez jogom van nekem. De ha úgy belegondolunk, hogy lenne-e merszünk úgy egymás mellett ülni sokszor, ha egy ilyen csík futna itt a homlokunkon, és ki lenne írva az, hogy mit gondolunk. Akár egy értekezleten, akár a családban, akár a gyülekezetben. Dávid pedig azt mondja, hogy uram, Ismert meg a én gondolataimat. A mi kapcsolataink az emberekkel öt szinten történik meg. Az első szint az a felületes szint, az a sablonos szintű párbeszéd, úgymond. Reggel kijövünk, jó reggel, szomszéd, hogy vagy? de én már be is csuktam az ajtót, vagy a kaput, vagy a kocsi ajtót, meg sem vártam azt, hogy feleljen, mert ez egy rutin kérdés volt, tehát ez az abszolút felületes kommunikáció. A második szintje egy kicsit mélyebb az, amikor tényeket közlünk egymással. Lehet, hogy nagy testvér ide kiáll, és azt fogja mondani, hogy... Szerdán délután testvérek bizottsági ülést tartunk a bizottsági tagoknak, tudjátok róla, 6 órakor. Tehát egy tényt közöltünk, tehát ez már valamivel már konkrétabb. Aztán a következő az, amikor a gondolatokat és a véleményeket is megkérdezzük. Eljön szerda este, és. Van egy kérdés, amiről. Hát tárgyalgatunk. És akkor a lelkés felteszi a kérdést, hogy nagy testvér, mondd meg, hogy te erről a kérdésről mit gondolsz? Hát neked most nyilatkozni kell, hogy mit gondoltál erről a kérdésről. Aztán a következő lépcsőfok az, amikor érzéseket és érzelmeket is már közvetítünk a, 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 a körülöttünk lévőknek. Ugye milyen nehéz? Még a családban is. Hát szeretsz? Hát nem tudod? Hát ezt mondani kell? Hát ezt érezni kell? Szóval, és a legutolsó szintje az, amikor azt mondja, hogy drágám, te is épp erre gondoltál, amikor már a gondolataink is találkoznak. Te is erre gondoltál? Na, Dávid ennyire nyíltan arra kérje Istenét, hogy uram, Ismert meg az én gondolataimat is. Mert tudjátok, hogy a lélek, a lelki ember a döntő csatát az elméjben veszíti el, vagy nyeri meg. George Van Daman az egyik könyvében a következőképpen ír. A lélek minden csatája az elmében folyik le. Ott nyerjük meg, vagy ott veszítjük el, még mielőtt barátaink, családunk tagjai tudomást szereznének róla. A lélek minden csatáját az elmében nyerjük meg, vagy veszítjük el. Ha ez így van, drága testvéreim, hogy belegondolunk a mindennapjainkban, hogy ebben az űrzavaros és nehéz világban, ez tényleg nehéz. De hogy tudunk megállni Isten rendelőjébe? És ma Isten rendelőjébe hív bennünket valamennyiünket. Mert ő levetköztetni szeretne bennünket. Minden farizeusi önigazultságunkból levetköztetni ő szeretné megvizsgálni a mi szívünket, néha próbára tesz bennünket, és ő ismeri a mi gondolatainkat is. Dávid is azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és lásd meg, van-e a gonoszságnak valamilyen csirája vagy vírusan állam még? És ha netán van, akkor gyógyíts meg engem. Vezérelj engem az igazságösvényén. Vezérelj engem az igazságösvényén. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak vagy igazgatnak engem az életösvényén. A régi heti anyag befejező gondolatait szeretném felolvasni nektek. Szomorú történetet írtam le magamról, de hiszem, hogy két üzenete is segít. Először is hiszem, hogy semmi sem történhet Isten követőjével, ami ne válhatna a lelki növekedés lépcsőfokává. Nyilvánvaló bűnt, szörnyűséget követtem el, Utána mégis Isten szeretetének fényét láttam felragyogni bűnöm sötétségén. Ez még erősebbé tette Isten iránti szeretetemet, mint korábban volt. Másodszor, remélem azzal, hogy leírtam bűnömet, és elmondom más bűnösöknek, akik ugyanolyan vétkesek, mint én, hogy Isten megbocsátott nekem, a megtérésre bátorítom őket, hogy ugyanúgy megtapasztalják az Úr megbocsátását, mint én. Ha valamire megtanított ez a tapasztalat, akkor arra, hogy nincs olyan mélysége a bűnnek, ahol Isten megbocsátása ne érne el. Isten megbocsátott nekem, így van remény mindenki számára. Nincs olyan mélysége a bűnnek, ahol Isten megbocsátása ne érne el. Nekünk ma kell belépni Isten rendelőjébe. A kérdés csupán az, hogy milyen hangsúlyjal kérjük Istent, hogy gyógyítson meg. Mert berohanhatunk, úgy, mint amikor sürgősség van. Életveszélybe vagyok, uram! Vizsgálj meg engem, és gyógyíts meg engem! Vagy lehet, hogy érzed, hogy itt-ott vannak nehézségek, fájdalmak, vannak problémák az életedbe, akkor nyugodtan beléphetsz, nem homofizban dolgozik a nagy orvos. Ő mindig fogad téged, és elmondhatod neki a panaszaid. Vagy ha úgy érzed, és ez lenne a jó, hogy igazán mindet lerendeztél a te Isteneddel, de azért szeretnél úgy, mint Dávid egy megelőző, egy preventív vizsgálatot kérni, akkor is lép be az ő rendelőjébe, és mondd el neki azt, hogy Uram, vizsgálj meg engem, és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, csirája, vírusa? Gyógyíts meg engem, vezéredj az örökké valóság útján. Amen.
0: Ámen. Áldásos Isten tiszteletünket zárjuk be, és énekeljük a 218-as számújének első, második és harmadik verseit, ima után pedig a negyediket. Tehát a 218-as számújének első, második, harmadik verseit énekeljük, és ima után a negyediket.
3: Hálásak vagyunk Te neked az életünkért, hálásak vagyunk az egészségünkért, hálásak vagyunk azért, hogy ismerhetünk Téged, és hálásak vagyunk azért, hogy Te ígéddel bátorítasz, és megszólítottál a ma délelőtti órában is. Mennyi, Atyánk, mi úgy érezzük, hogy nekünk is szükségünk van, mint Dávidnak, hogy belépjünk a Te rendelődbe. Istenünk, Nincsen olyan ember, akit leneverne az életnek ezer gondja, búja, terhe. Épp ezért ezekkel a gondokkal, ezekkel a terhekkel jövünk te hozzát. És arra kérünk, vizsgáld meg a mi életünket. És gyógyítsál meg bennünket. Te vagy az orvos. Te vagy az orvosoknak az orvosa. Istenünk, hallgass meg a mi kérésünket. Úgy is, mint egyénileg, úgy is, mint család, úgy is, mint gyülekezet a te közösséged, hiszen szükségünk van a te gyógyító erődre és hatalmadra. Mi azt szeretnénk, hogy legyen meg és teljesüljön a te akaratod a mi életünkben. Ezért fogadd el a mi hálánkat, hallgass meg a mi kérésünket, az Úr Jézus érdeméért kértünk. Amen.
2: Thank you.
3: Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Főes reggelőkön nyugtat engem, és csendes ezt terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazságösvényén vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál völgyében járok, is nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, ha te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Aztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a puharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, az úrházában lakozom hosszú ideig. Amen.